0: Я люблю прийти в книжный магазин раз в год. Чаще всего, когда каникулы в Государственной Думе, потому что за три месяца хотя бы ничего не примут. Можно успеть прочитать. Можно успеть, да, прочитать да. Да. Вот. Значит, я его покупаю. Я вижу, что у меня со временем немножко хуже стало зрение. Я вижу, что кодекс печатается все мельче и мельче. Да? Буковки там все мельче и мельче. А и то, что кодекс, тем кодекс тем становится менее, тем не менее все нет, толще и толще, толще. толще. Когда мы сегодня говорим о природе жилищного и коммунального хозяйства, то есть ЖКХ, так в простонародье, да, мы должны помнить, что это две сферы самостоятельных экономик. Мы все время говорим, управляющая организация, мы ее должны оценивать, что она имеет свои средства производства, она имеет то, она должна иметь письменный стол специалиста. Повесьте на заборе свои зарплаты, покажите, сколько вы получаете, чтобы население знало, как вы воруете. Ох, ему от меня тогда досталось при всех. Понимаете, мы пишем очередную стратегию. У нас при Чибисе стратегия. При Хуснулине стратегии. Чибис, как я понимаю, да, вице-премьера. Да? Значит, при не стратегии. Правда, он гумератом муниципального Мурманской области. Да? И при других. При Яковлеве тоже была стратегия. Ни одна стратегия не выполняла.
1: Изначально ее написали потому, что понимают, что то законодательство и те направления, которые сейчас заложены как Стратегически они некорректны. Да? Нет, нужно не поэтому. Нужно. Вот давайте да объясним, а, зачем Давайте так, просто.
0: как я понимаю.
1: Кто там? Подкаст Просто о ЖКХ. Канал с актуальной информацией о жилищном законодательстве. Понятно, наглядно, легко. С вами вновь подкаст Просто ЖКХ», подкаст, в котором мы простыми словами рассказываем про сложное жилищное законодательство. С вами Сергей Сохранов, это я. И Андрей Костенов это я всем привет. Сегодня у нас завершающие выпуск нашего первого сезона и вот такой э, некий итог всей работы, которую мы проводили, и перекинуть мостик на будущее, мы позвали в студию Андрея Вячеславовича Широкова, руководителя профильной комиссии в Торгово-Промышленной палате России. Андрей Вячеславович, здравствуйте. 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 Наверное,
0: правильно сказать, комитета подпринимательства в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Да? Обез... Да. Смотрите, не в отрасли, а в сфере жилищного и коммунального. По-хорошему, жилищное и коммунальное хозяйство объединяет всегда. Мы реформируем с вами ЖКХ, мы платим с вами за ЖКХ. Мы, значит, когда критикуем ЖКХ, мы критикуем только управляющие компании или тире организации, если правильно говорить. В любом, в любом случае, случае. В любом случае воры, жулики не доплатили, не отдали. Это только управляющие организации. Очень мало сегодня, по-хорошему, специалистов, экспертов, которые в открытых эфирах защищают управляющие организации. Потому что у населения сегодня сложилось такое представление, что во всем виноваты вообще управляющие организации. Когда-то один из депутатов Государственной Думы, нынешний председатель комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы, господин Пахонов Сергей Александрович, приехал ко мне на конференцию, которую проводили по линии ТПП Российской Федерации. Да, такая большая конференция, выходила всегда в Измайлово. Многие ее, кстати говоря, помнят, и до сих пор мне звонят, Андрей Вячеславович, когда вы нас обратно соберете. Да, я, правда, прекратил собирать, сейчас объясню, Почему? Значит, он вышел, и первые его слова в были такие «Повесьте на заборе свои зарплаты, покажите, сколько вы получаете, чтобы население знало, как вы воруете! Ох, ему от меня тогда досталось при всех!» Но сегодня он опять депутат Государственной Думы. Сегодня они переформатировали комитет, который был по жилищной политике и ЖКХ. Да, давай. Значит, Это сло... вы, наверное, и начнем, сложили да? обратно комитет, как и Министерство, комитет строительства и ЖКХ. Да? Я всегда еще и имею, Михаила Александровичу говорил: посмотрите: когда мы называем Министерство строительства и ЖКХ, мы в первую очередь должны помнить, что мы говорим о строительстве, о ЖКХ где-то там на задворках. Да? Но вот сейчас коммуналку чуть больше начинают вспоминать. Потому что, чтобы решить проблему 120 миллионов квадратных метров строительства жилья в год, нужна как бы коммунальная система, Конечно. коммунальное подключение, ее развитие. Да? Когда мы сегодня говорим о природе жилищного и коммунального хозяйства, то есть ЖКХ, так в простонародье, да, мы должны помнить, что это две сферы самостоятельных экономики. И я говорил это в своей докторской диссертации, которую защитил в Академии при президенте Российской Федерации, Академии госслужбы, еще в 2009 году. Да, уже 12 лет прошло, да, апрель месяц 2009 года. И там у меня одна из позиций новизны была, то, что в стране надо реформировать жилищное и коммунальное хозяйство как самостоятельной сферы экономики, потому что жилищная сфера экономики – это свой собственник, это собственник, в первую очередь, физическое лицо. Это юридические лица. Юридические лица как бы делятся на две части. Это просто юридические лица, которые ведут какую-то предпринимательскую деятельность. И муниципальные органы власти, которые имеют сегодня 5% муниципального или государственного жилья в структуре вообще общего жилого фонда. Понимаете, вот эти вещи никто не хочет догонять.
1: Ну, Андрей Вячеславович, тут как бы все логично. У нас наука и жизнь, они как бы двигаются параллельно к несчастью, да?
0: Увы, у нас теория, она потом описывает практику.
1: Да, да, а по-хорошему
0: да. практика должна вытекать из теории. Понимаете? У нас так сейчас
1: и законодательство реформируется. Да? Ввели какие-то правила, они не работают, начинают их переписывать под то, как бы, что есть в нас. Да, на чтобы они да, один
0: американский политолог очень интересно сказал о российском законодательстве. Он сказал так, а нам не надо Россию завоевывать. Нам достаточно внести хаос в ваше законодательство и вы будете мучиться очень долго. Да?
1: Не надо, мы сами справляемся. Да. А
0: вместе с тем, некие посылы управления в жилищной сфере, они взяты из американского законодательства.
1: Понятно. Но, кстати, возвращаясь да, к базовому закону нашему, да, основополагающему жилищному кодексу, э, он действительно настолько идеален, настолько он э, э, описывает ситуацию, которую хотелось бы видеть. Да? Он во главу угла ставит собственника, собственнику дает кучу полномочий по распоряжению своим э, имуществом, наделяет всей полнотой ответственности за распоряжение этим имуществом от э, его приобретения и заканчивая сносом. Да? У нас же каждый собственник отвечает... Э,
0: Посередине управления. Безусловно, Да. Я говорю, между сносом Насчет ответственности я бы тоже там такой момент. Понимаете, жилищный кодекс Российской Федерации Все-таки документ, принятый в 2004 году С марта 2005 года Который начал работать Если мне память не изменится, с 1 марта 2005 года нормы его Причем, когда он начинал внедряться А внедрялся он, скажем так, на старые модели управления Где все-таки государство имело Такую главенствующую, наверное, роль Что зафиксировало нас с вами жилище кодекс Российской Федерации он зафиксировал новые подходы к управлению жильем но первое он из управления жилья полностью выкинул государство пауза для, Нет, он, он, да. ну, почему он оставил органы местного самоуправления? Ами органы местного самоуправления имеют отношение к только к муниципальной собственности, и они участвуют в собраниях своей доли муниципальной собственности в доме. Ну
1: да, это тоже Но тем не менее
0: наделил их он полномочиями. полномочиями за он не, а, наделил. Но это мы сейчас продолжим. Он наделил, да, совершенно mm -hmm. правильно, потому что собственник не включился. И да, он да. до сих пор не включился да. Понимаете, мы пишем очередную стратегию У нас при Чибисе стратегия При союз Хуснули... Чибис, как я понимаю, до вице-премьера да? Значит, у прихуснули не стратегии Правда, он теперь гумератом муниципального Мурманской области да? Значит, И при других, при Яковлеве тоже была стратегия Ни одна стратегия не выполнялась Якушева Яков. Яковлев тоже был. Это а, бывший, это это бывший минрегион мин развития, после мэрства в Санкт-Петербурге перед Валентиной Ивановной. Да, да, он да, да, был да. мэром Санкт-Петербурга. И Потом он стал угу. министерством вот как раз регионального развития которому относилась тема жилищная и коммунальная. Да, после Министерства угу. строительства и ЖКХ переобразовали реформирую. Ну, там, в общем, свои реформирования были.
1: Совсем простой вопрос. Надеюсь, для короткого ответа. Жилищный кодекс, вот этот 17-летний, он устарел.
0: Устарел. Его надо переписывать. Его надо переписывать основы. Объект, так, объект, вот такие, объект так... субъект, модель управления.
1: А, значит, Минстрой сейчас движется в правильном направлении. Очередная стратегия а, представлена.
0: В стратегии, которую представляет Минстрой, на сегодняшний день, объединенная со строительством и коммуналкой, тема жилищного кодекса 2.0 нету. Эта тема обсуждалась неоднократно еще, когда Андрей Владимирович был замминистра, еще не уходя в Мурманскую область. Мы довольно много и с ним сидели, и группы собирали, и даже какой-то бюджетик под это подвигали, чтобы хотя бы концепцию начать рассматривать. Но все это на уровне посиделок, обсуждения, криков, значит, выпить огромного количества кофе с какими-то булочками до поздней ночи, все, этим и закончилось. В конечном счете, жилищный кодекс, который у нас есть, он продолжает, и если э, наши слушатели э, возьмут жилищный кодекс 2004 года, и возьмут жилищный кодекс 2021 Ой, года, они большие увидят, большие. какая разная сейчас, толщина. Сейчас я вам интересно из своей практики расскажу. Вот на пороге, когда вводили эту плату за капитальный ремонт, значит, звонок. Почему я должен платить за капитальный ремонт? Думаю, ну, очередной. Сейчас буду объяснять, что в силу закона. Он говорит, да подождите, я читаю жилищный кодекс. У меня нет там таких статей. <свят> тут до меня начинает доходить. Я говорю, а вы где читаете, в интернете или в бумаге? Он говорит, в бумаге. Я говорю, а какого он у вас года? Он говорит, девятого. Я говорю, ну... И тут, картин, я, у... и картин... тут я улыбнулся. Да, картинка сложилась. Да, и говорю. сказал, мужик, возьми посвежее, да, на самом деле, если мы с вами берем Жилищный кодекс, я, кстати говоря, сам не люблю читать тексты с компьютера, я не люблю, ну вот как бы распечатанные читаешь, потому что на ну, столько бумаги тратить, чтобы распечатывать, uh -huh. я люблю прийти в книжный магазин раз в год Чаще всего, когда каникулы в Государственной Думе, потому что за три месяца хотя бы ничего не примут. Можно успеть прочитать. Можно успеть, да, прочитать да. Да. Вот. Значит, я его покупаю. Я вижу, что у меня со временем немножко хуже стало зрение. Я вижу, что кодекс печатается все мельче и мельче. Да? Буковки там все мельче и мельче.
1: А И то, что кодекс тем не менее, становится тем временем ну, все толще,
0: толще и толще. толще да. При этом э, мы с вами, если открываем первую страницу кодекса, да, обложку, да, мы с вами видим, вот, да, да, именно такой перечень внесенных поправок да. и когда. Вот. Причем, если бы они еще бы в кодексе печатали бы разным шрифтом поправки, хоть было бы и видно вот это вот что, что изменений, вы, что вы внесли. Еще внесли, да. Вот. Добавляются новые главы, такие как капитальный ремонт жилья, причем потом тоже начинают модернизировать и эти нормы, вот, добавляют такие нормы, как, значит, социальные наймы там отдельные, да, или там, ну, в общем, связанные угу. с, ближе к арендному жилью, но не арендное жилье, да, добавляет нормы, связанные с управлением, с моделью, значит, это 20-ю статью расширили до состояния некуда. До четырех сторон. Это да. та статья, которая к жилищной обзор. инспекции угу. имеет да, отношение. Я когда-то в истории своей, так иногда уже обращаюсь, мне мои молодые люди говорят, Андрей Вячеславович, начните мемуары писать. Я говорю, подождите, я еще двигаюсь и вот. Я вам могу сказать, что я приложил когда-то в городе Москве, а жилищная инспекция начиналась с Москвы, ее не было вообще в Российской Федерации, в современной Российской Федерации. Я просто в начале 90-х годов был начальником административной инспекции города Москвы. Как говорила моя жена, Широку, говорит, А пока ты работаешь начальником инспекции административной, мы знаем все помойки. Когда ты работал генеральным директором Мосгорсвета, мы знали все фонари. Когда ты был депутатом и замруководителем департамента ЖКХ, но здесь нам уже приходилось знать просто все, все. что имеет от метро до последней помойки. Да? Вот. Ну, вы это так, и этот опыт мне пригождается. И в, когда я занимаюсь уже больше, более узкими вопросами, связанными с жилищным и коммунальным, хотя коммуналке нельзя сказать, что это узкий вопрос, да? это довольно широкий. Мы сейчас тоже чуть-чуть угу. затронем тему коммунального хозяйства. Вот. И мы должны четко понимать, что вот эта жилищная инспекция, она сначала создавалась не как некий монстр, который должен кусаться, то бишь штрафовать. Угу. Да? Вот. А это создавалось некой структурой. Я помню тогда Александр Матвеевич, покойный, стражников, доктор экономических наук, профессор.
1: ко мне как Да,
0: вы правильно говорите. Пришел ко мне. Ему тогда Никольский Борис Васильевич был такой первый заму Юрия Михайловича Лужкова, который вел городской комплекс весь. Да. Вот, он ему дал задание. Слушай, говорит, жилье -то у нас частное становится. Оно уходит. но Мы же информацией должны владеть uh -huh. вот, по каждому дому. И он э, тогда не создал. Он ко мне пришел. Я ему нарисовал, как создана у меня административная инспекция. Она была единая по городу. Это городская служба была. Вот, э, ну, по этой модели он создал. Потом э, жилищную инспекцию. Главная цель которой была мониторинг состоянием многоквартирных домов, в которых проживают люди. Он каждый год делал обследование одной префектуры, второй такой, у него цикл был. Ну, да? Да, да. Он нам выдавал, я еще помню, как депутат, он ежегодно мне присылал некие отчеты, причем на диске и в бумажном, бумажном носителе. Вот, я видел, сколько нам денег надо вложить в электрохозяйство многоквартирных домах, какое у нас там устаревание, да, значит, сколько у нас надо вложить денег в фасады, сколько денег надо вложить в это, ну, потому что город когда-то участвовал, да, мы когда-то с Галиной Петровной Хованских, когда были вместе депутаты Московской uh -huh. городской думы, протащили, Юрий Юрию Михайловичу доказали, что надо вводить отдельную строчку капитальный ремонт многоквартирных домов в бюджет города. И тогда, тогда строчка появилась в 10, в 10 миллионов рублей. Не поверите. Или в 10, 10 миллиардов, прошу меня извинить. Yeah, в миллиарда, миллиарда, миллионы, yeah. да, миллиарды. Тогда бюджет был где-то порядка 700 мы 10 где-то, угу. вот. причем мы эти деньги отняли у строителей. И мы с Лужковым тогда договорились, что да, еще я тогда Никольскому и Николаю Павлову, который возглавлял департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, а потом с ним работал в качестве зама у него. Вот Я тогда ему задал вопрос после того, как мы приняли бюджет города Москвы. Освоите? Понятно, да? Потому что деньги-то дать, но надо поднять Немножко систему, дай. структуру, выстроить да, модели, так знать, как, идти, да. что да. как -то. И я помню, тогда Никольский вышел от Лужкова, когда мы это дело обсуждали, и говорит, ну, депутат, а вы можете, 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 говорю, пробивать деньги. Потому что на самом деле это было большое да, очень подспорье для жилищного. 40 тысяч многоквартирных домов по тем временам. Сейчас, наверное, их больше, потому что больше. все продолжают строить. Да Что делать уже давно не надо в Москве. Вот. Значит, ну, вот такая вот была у нас система. А сегодня жилищная инспекция, да, э, сейчас начальника жилищной инспекции в стране нету, потому что, э, значит, Максим Борисович э,
1: назначен ну,
0: исполнять... был в Тамбов, да, тамбов, да, прям песня, да, напрашивается, вот, и оттуда уже вещает свои идеи в плане, значит, регионального оператора, да, как губернатора, исполняющий обязанности. Вот. Но в конечном счете Жилищная инспекция превратилась В некий монстр На которого навешали юридические, экономические Контрольные, технические Мониторические, любые Я имею в виду с точки зрения мониторинга uh -huh. да, Любые, значит, функции да. Причем я думаю, что квалифицированных кадров Жилищной инспекции не хватает до сих пор Численность у них все разная да. Москва это где-то по тысяче человек да, Жилищная инспекция А если мы возьмем какую-нибудь Якутию Или какие-то другие субъекты Российской Федерации такие удаленные Ничего от нет. Урала, там э, такой разброс э, по территории этих домов, и при этом жилищные инспекции в 5-10 человек, которые никогда не выполняют функцию. Еще одна тема, которую мы сейчас с вами затронем, очень интересная. Значит, мы говорим с вами, что проблема, которую надо решить, и которую надо, по идее, в стратегии самостоятельной жилищной части управления отразить, это формирование и решение трех основных вопросов. Один вопрос мы с вами обсудили: это объект недвижимости то угу. есть появляется объект, объект управления. Да? с собственником. Да? Второй вопрос. Как этот колхоз формируется? Что на основании э, документов о собственности или занесения в реестр вы автоматически члены ТСН? Вы не член, член... Сегодня же не поймешь, как 51% ТСЖ, а 49 гуляет. А да, я говорит, решение ты не принимал. А потом берут... За то, а не потом будут, берут, силе, да. а, значит, решением собрания ТСЖ ликвидируют. Хотя по уставу ликвидировать можно только решением самого ТСЖ собрания. Понимаете, и таких ошибок навалом. Причем суды на это не обращают внимания. Говорят, а это одно и то же. Нет, это разные вещи. Потому что ТСЖ по уставу существует, а дом существует по жилищному кодексу, uh -huh. по другим правилам. Да? Но... Давайте дальше с вами рассматривать. Темка номер два – это экономика дома. Это главная тема. Я на эту тему очень много заседаний комитетов провел. Я когда-то пришел к Якшу Владимиру Владимировичу, была с ним встреча, когда он только стал министром, и одна из тем моего выступления, мои коллеги со мной рядом сидят, да, я один никогда не хожу, я всегда хожу э, с экспертами, что это не только Широков мыслит, но это uh -huh. мыслит как бы экспортное сообщество, кстати говоря, сегодня, которое практически никто не слушает. Uh -huh. да, Я тогда сказал, говорю, Вы понимаете, управление квартирном домом нам начинать с объекта, с его экономики, с экономики, управления, с экономики управляющей организации и с пониманием вообще всей этой финансовой модели. У нас сегодня этого нету. Экономики дома нету. Хватит никто этих никто... денег, которые А потом вот эта котловая система. А давайте перекинем на другую дом. А давайте считает, да. математику никто не считает. Никто этого не понимает, да? А потом же сегодня же абсурд. Сегодня ресурсные организации, используя неправильное законодательство через абитажные суды, начинают субсидарку выкатывать. Кому? Представлять ТСЖ? За что? За то, что собственники не платят вовремя и как бы они к собственникам не применили никакие такие вот меры воздействия. А он как может применить? У него денег-то нет на это применение, да? Некие вещи заложены в содержании общего имущества. Но масса-то больше, причем чем богаче дом с точки зрения красоты, тем хуже там платежная дисциплина. Чаще всего. Я не говорю, что везде. Я говорю, чаще всего. Понимаете? Вот эти вот вещи надо менять. Это надо закладывать в стратегию, как направление. Объект, субъект, который управляет, как он передается uh -huh. или в доверительное управление, или это, баланс. Балансовая принадлежность как дома, как ведется. Работа на доме капитальная провел, значит, у меня в балансе должно отразиться. Где сегодня капитальный ремонт многоквартирного дома отражается? Только в акте приемки. Финансовой отчетности нету, Есть и отчетность финансовая только по неким документам подрядной организации. А у дома это вообще никакой отчетности. У управляющей организации никакой отчетности. Никакой. Мы вывели управляющей организации системы капитального ремонта. Так чуть-чуть сейчас внедрили, но это слабо. Заказывать капитальный ремонт на дом должна управляющая организация. Ей собственник получает, управляет домом mm -hmm. своим. А управление это не содержание, это разные вещи. Мы путаем. Мы все время говорим, управляющая организация, мы ее должны оценивать, что она имеет свои средства производства, она имеет то. Она должна иметь письменный стол специалистов. Ее задача договорные отношения, финансовые проводки и контроль за той работой, которую делает подрядная организация. По-другому просто быть не может. Понимаете? Мы модель... Что такое управление домом? Мы до конца в жилищном кодексе это не прописываем. Мы до конца это тоже не понимаем. Понимаете? И это и не понимает и собственник в конечном счете, да? Виновата у государства, управляющая организация. Откройте любые, ну, давайте, да, везде управляющая да, организация, везде жулики. Да, она назначена э, ответственным, крайне, да. Да, У да, нас да. как президент назначен, что он отвечает за все, плюс до подключения к газу, так управляющая организация назначена ну, на да, все, все, что да. это. Виноват или президент, или управляющая организация? Но это неправильно, товарищ. Общество по-другому даже, система должна строиться.
1: Ну что, давайте теперь ближе к самой стратегии, да? Ну, стратегия
0: у нас с вами не первая. Не первая, Значит, третья, мы да? Мы с вами, да, я всегда говорю, третий или четвертый, я уже
1: сбился. Изначально ее написали, потому что понимают, что то законодательство и те направления, которые сейчас заложены как стратегические, они некорректны, да? Нет, нужно, не поэтому. Вот давайте, да, объясню, зачем. А, давайте так,
0: как я понимаю, да? да? Есть вице-премьер Российской Федерации Марат Хуцнолин. Значит, есть президент Российской Федерации, который поставил задачу 120 миллионов квадратных метров жилья в год вводить к такому-то году. Да, эта задача пришла к нему как к вице-премьеру по строительству. Начал решать, уперся в многие проблемы. Увидел, что многие вещи надо конституционно, за это слово, да, стратегически, угу. заложить, соответственно, с законом о стратегическом планировании некую стратегию, чтобы от этого отталкиваться. У Хуснулина есть главная проблема, это не только строительство и привлечение денег, и потом сбыт товара. Да, сбыть товары это э, ипотека, это лобовая покупка, да, это некие какие-то другие формы, да, экзотические ну, приобретения. Ну, не не времени, да. да, это попытка все-таки начать создавать в стране аренное жилье, да, которое субсидируется для малоимущих домохозяйств. Да. перся куда? Он уперся в коммуналку. Где он ресурсы возьмет энергетические? В коммунальных сетях, в коммунальной инфраструктуре. Там какая проблема? А там проблема, как ее развивать. Потому что она не только сегодня... Морально и физически устарела во многих местах, да? но она и сегодня не имеет э, инвестиций на развитие для нового строительства, для новых объектов, да? для новых миллионов гиков, для новых миллионов кубов воды, для новых миллионов значит, там, другой какой-то энергии, да, которую надо потреблять в жилищном секторе. И он упирается в коммуналку, надо заложить некие модели. Да? Значит, через чего будем закладывать? Конечно, надо сначала описать в стратегии, заложить это как стратегические моменты, через которые потом развивать нормы, права, да, до соответствующие правила игры, да, территориального развития территории, комплексного э, да, развития территории мы будем. Мы будем реновацию рассматривать только с точки зрения взноса и постройки, да. а не с точки зрения ремонта и возведения еще этажей над этими домами. Да? То есть, можно же по-другому реновацией заниматься. Слово «реновация» – это не только снос да, и не только постройка Конечно. нового жилья в три раза больше, чем было на той площади, где вы снесли, да. И это, понятно, городская инфраструктура в плане коммуналки и социалки. Поэтому сегодня понятно, что Хуснулин, значит, как вице-премьер для себя, для решения определенных своих целевых задач, в первую очередь строительного плана, да, он выстроил сегодня некую стратегию, в которой строительный блок толстенный и довольно неплохо описанный, если мы возьмем с вами что Ефим Владимирович Басин как руководитель комитета предпринимательства в строительной сфере ТПП Российской Федерации, он даже вначале пишет мы одобряем стратегию, но и как всегда потом но на, пол, на, на, на несколько да. страниц да? но вместе с тем одобряем мы же пишем как жилищники, не одобряем как коммунальщики, не одобряем, понимаете? Потому что жилищную тему мы с вами разобрали очень подробно, да, и мы видим, что, конечно, тема решаемая, но тема трудно решаемая, потому что сегодня за нее надо браться, браться с умом, значит, надо э, проводить огромное количество организационной работы, не только нормативной, организационной работы, да, в том числе и с вашим подразделением ЖКХ контроль, потому что надо входить и, может быть, трансформировать как-то вашу структуру, которая именно будет внедрять в нее новые, не новые понятия вот. А в коммунальной системе сегодня проблема финансирования сегодня проблема политического тарифа сегодня проблема морально-технического устаревания сегодня проблемы 70 устаревания системы который как бы показывает Министерство и жкх имеемэкономы и, и статистика и так У -у -у. далее все на них будем обращать внимание что на самом деле в сетях я как бывший генеральный директор за свет скажу знает начальник участка вот он знает, он знает да. точно, где у него бабахнет, или чего у него там на соплях держится, или где у него там какая-то тонкая э, материя существует. Угу. Наверх Понимаете? это не уходит. Нет, они создали некую структуру в Минстроя. Которая как бы должна собирать количество аварий. Система мы мониторим, мониторим, мониторим. но я думаю, что она и работать в масштабах страны не будет. Я когда-то в свое время, когда они это дело вводили, хотел критиковать. Но вот Эри, когда мне позвонили на общественном телевидении эту тему, они меня просили не критиковать. Я сказал, хорошо, я не буду критиковать ее. Давайте ее делать. Давайте вы ведете политику, что без федеральных и субъектовых бюджетных денег, не... а в субъектах денег нет. У нас 15 субъектов, всего донора. Все нет. остальные, извините меня потребители денег, да, что без бюджетных денег практически коммуналку восстановить невозможно и так далее. Ну, здесь что делает Хуснулин? Он вкидывает тему, связанную с экономически обоснованными тарифами. Да. За. Мы с вами Абсолютно. говорим, что да. во главе угла стоит защита потребителя. Механизм создавайте, перекачивайте через эту защиту бюджетные деньги. Слово «перекачивайте» я закавычу. Uh -huh. Понятно, вы как бы помогаете, но у вас ресурсная организация в полном объеме засвоит товар, она товар производит, она, да? получает, она да? получает деньги, которые у нее э, зафиксированы в тарифе. Да? А тариф сегодня у нас политический, он имеет некое процентное повышение каждый год, каждый субъект имеет свою картинку повышения, чаще всего она в рамках инфляции плюс-минус, да? у кого-то выше, у кого-то ниже. Да? Вот. Но опять же мы должны задавать вопрос, как развивать коммунальную инфраструктуру, как ее совершенствовать под новые объекты строительства, под ее надежность, другое слово с вами скажем, оно правильно. Вот. И мы отвечаем с вами очень просто. Надо создавать некие финансовые механизмы, это не только 500 миллиардов из фонда благосостояния, да, фонды этого вот, ФНБ. ФНБ, да, значит, которые как бы будут закрывать некие процентные ставки взятых кредитов в банке, да, для совершенства инфраструктуры. Там не прямое вливание, там такой вот да -да -да -да, такой через сложный, субсидирование, довольно... субсидирование, да, вот. Но надо сегодня видеть, и какие преференции даваться должны ресурсным организациям, связанные с землей, значит с прохождением трасс там или э, и, и там и сямы, да, скажем так, какие преференции даются им для оплаты в бюджет, как им вернуть НДС весь. Надо все это дело отдать. Коммуналка и так гибнет. Ребята, бабки туда кидайте, да, туда накидайте все это дело. Поэтому стратегия, давайте подведем просто да, такой, да? Конечно. Стратегия, конечно, документ очень нужный. Его, с моей точки зрения, нужно было разрабатывать в каком-то широком экспортном в составе не давать нам потом 5 дней на обсуждение, чтобы все-таки эксперты, собравшись по Зуму очно, все-таки пообсуждали, а не просто там... Секретар. Это первая
1: итерация, будет еще... И, потом... Да,
0: я думаю, да, но мы должны заранее как бы найти вот общий подход, ну, видимо, тот, я надеюсь, что меня как председателя поддержат, а о чем говорю я, субъект, объект и так далее, коммуналка развивается сама по себе, создаем финансовые инструменты, ну, и так далее, и так, так далее. И тариф экономически обоснованный. Главное – защитить приобретатели этой коммунального ресурса.
1: Спасибо. Ну, надеюсь, что какие-то, по крайней мере, наметки того, что ожидать можно, мы озвучили. Как сад. я говорю, хотелки, к чему надо стремиться. Да, совершенно верно. Кто хочет спорить, пожалуйста, угу. приходите, спорить. Надо, надо спорить, надо не стоять в стороне. Вот о чем мы и говорили мы все это Но, время.
0: Ну, увы, да? я не боюсь это говорить, и всегда говорю, что экспортное сообщество, которое было очень востребовано в 90-х годах, оно очень не востребовано в современном мире. Развитие... Ну, к России. сожалению, да. Ну, к надеюсь, сожалению, что это
1: да. поменяется. Ладно, на этом все. Спасибо, что оставались с нами до конца. Увидимся с вами уже, видимо, в следующем сезоне.